0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón y estás escuchando
1: Cuando el río sueña.
0: Acompáñanos con Santiago Zavala, Global Managing Partner de 500 Startups, el fondo de inversión que ha invertido en compañías como Canva, Reddit, Clip y Confío. Si solo tienes un minuto, lo más importante que pueden aprender operadores, inversionistas y fundadores de 500 es lo siguiente. Número 1 si el núcleo de tu negocio es la tecnología, tienes que contar con los recursos para desarrollarla. En 500 solo invierten en cofundadores no técnicos cuando su servicio principal no es tecnológico. Número 2. Un buen inversionista sabe que te acompañará en el largo plazo. El equipo de 500 se reúne con las startups de su portafolio hasta dos veces a la semana por varios años para apoyarlos estratégica y tácticamente. Número 3. La forma en la que te puede aportar un fondo de Venture Capital es con consejos, conexiones y oportunidades. En 500, el capital es una minúscula parte de su aportación a las empresas. Y por último, las barreras de entrada nunca han sido tan bajas. Santiago nos cuenta cómo el ecosistema de emprendimiento ha propiciado un círculo virtuoso donde se desarrollan servicios y productos nuevos que a su vez propician nuevos emprendimientos que entrarán al ecosistema y abaratan drásticamente cómo comenzar uno nuevo. ¡Bienvenidos!
1: Cuando el río suena.
0: Venga, perfecto, estamos al aire. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal? Muy bien. Eh, sí, muy bien, porque nos estabas contando afuera del aire que, que había sido la mañana de más corajes del,
2: de este año. Ah, sí, fue una mañana complicada. Un saludo a Telmex. <risa> Pero ya, salimos de ahí. ¿Tú cómo estás, Santiago? Afortunadamente, muy bien. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, un placer de
0: sí. tenerte por acá, justo como, como también te comentaba antes de empezar. Eh, tu nombre y todo lo que hacen ahí en 500 Startups es algo que, ha, que se ha mencionado mucho aquí en el, en el programa. Entonces, pues eras un invitado obligado o alguien de su organización, ¿no? Pero pues qué gusto tenerte, tenerte por acá y por fin estar, estar conectando, la verdad. Justo creo que el impacto de 500 Startups y como de como de esta cancha que abrieron hace ya un buen rato, eh, pues es algo de lo que se tiene que hablar, de lo que tenemos que como compartir un poco en este espacio, ¿no? Entonces, pues antes que nada, para poner a todos en la misma página de qué es 500 Startups, ¿podrías contarnos cuál es su pitch de elevador o qué es lo que hacen ahí?
2: Claro, nosotros, pues, o sea, si, si, si quieres, así como el Elevator Pitch, pues somos un fondo, ¿no? Que invertimos en empresas normalmente de tecnología. Y lo que aspiramos a hacer pues, es respaldar a los mejores y a las mejores emprendedoras del mundo con la intención de ayudar a que sus empresas pues, tengan más probabilidades de éxito menos probabilidades de fracaso. Y definitivamente como parte de, de esa misión está ayudar a con eso construir ecosistemas exitosos de emprendimiento en todos lados del mundo. Empezamos en 2012 eh, con una oficina primero en San Francisco la siguiente oficina que abrimos fue en México para hacer el Fondo de Latinoamérica Habla Hispana, que es ahí donde yo me integro a la organización mm. y hoy tenemos eh, 19 vehículos diferentes que inviertan en diferentes lados del mundo. Tenemos eh, oficinas en Southeast Asia, en, en Middle East, tenemos algunos fondos en algunos lugares, estamos abriendo muchas cosas en África, tenemos una, justo estamos haciendo mm. cosas divertidísimas en Egipto. Eh, entonces hoy tenemos un portafolio de 3000 empresas en las que hemos invertido en 80 países diferentes. ¿no? Eh, lo que nosotros tal cual aspiramos ¿no? es tratar de ser los mejores socios que estas empresas tengan en las diferentes etapas para ayudarles a lograr sus objetivos. Eh, y te digo, eso sería, como si lo trato de hacer como muy resumido la historia, eh, para mí de, del lado de Latinoamérica de habla hispana, pues justo acabamos de cumplir 10 años ¿no? de que estamos haciendo esto aquí. Llevamos 267 inversiones, hemos tenido la fortuna de trabajar con varias empresas que hoy son unicornios, hemos tenido algunas otras empresas que pues, han, se han vuelto muy relevantes en ciertas industrias y pues obviamente hemos tenido muchísimos fracasos de los que hemos aprendido y pues humildemente y, y con mucho también como respeto al esfuerzo que se ha realizado en todo el ecosistema, pues nos atrevemos a pensar que estos 10 años fue la exploración y el inicio y, y apenas estamos arrancando. ¿no?
0: Claro, oye, cuando dices eh, esta palabrota que es ecosistema eh, te refieres, me imagino, como a todo el círculo que, que conlleva como todo este entrepreneurial scene que hay, ¿no? O sea, que desde que el emprendedor pueda encontrar inversionistas, que haya inversionistas como interesados en esto y que después esta persona pues eventualmente tenga un éxito, lo que sea, y esta misma persona también empiece como a invertir en nuevas empresas y como, es como todo ese juego al que te refieres, ¿no?
2: Híjole, nunca, nunca he hecho el esfuerzo de tratar de definir exactamente qué es ecosistema en el es bastante amplio, ¿no? O sea, cuando cuando pienso por qué de inicia en ese momento, yo personalmente venía haciendo un fondo anterior que se llamaba Mexican DC eh, mm. y, y esos esfuerzos empiezan pues en diferentes formatos como alrededor de ciertos cambios que empezaron a pasar en el mundo, ¿no? O sea, eh, todos empezando a tener un dispositivo conectado a internet en su bolsa, ¿no? Eh, los smartphones, eh, el App Store como un canal de distribución, eh, las redes sociales como una manera de conectarnos en línea, pero también sea un canal para poder hacer marketing segmentado. Y entonces de repente como que empieza a disminuir el costo de empezar una empresa, oh, eh, sí. donde quizá antes, pues no sé, piensa hacer un e-commerce, quizá te costaba le levantar varios millones de dólares, tener un equipo grande, tener sí. servidores, hacer desarrollo de software y hoy pues quizá me das un clic a un Shopify y empiezas a vender mañana, ¿no? Hoy claro. mismo. <risa> eh, el costo de escalar esas empresas también ha disminuido porque no tienes que tener tú, ser dueño de esa infraestructura, ¿no? Por ejemplo, tener claro. la capacidad de escalar en la nube y otras cosas. Entonces, para mí eso es parte del ecosistema, es una parte del ecosistema global, ¿no? De startups, de, de cómo eso sucede. Eso trae miles de cosas, trae que sea más fácil empezar y escalar, trae mucha competencia. Entonces, necesitas sí, ser el mejor en lo que tienes que hacer. Y entonces, ahí donde asociarte con gente que... Pues, entre comillas, sabe lo que está haciendo o al menos ha aprendido topándose con la pared mil formas de cómo no hacerlo, pues puede traer mucho valor, ¿no? Pero también tiene que ver con el esfuerzo educativo que existe para generar talento, mm. la confianza que hay para brincar a trabajar en un startup, tiene que ver con las fuentes de capital. Y entonces, cuando tú volteas a ver, o sea, pues así como hace poquito salió este correo de que Steve Jobs se mandó a él mismo que dice: Yo no inventé el lenguaje que utilizo, ni la matemática, ni otras cosas y dependo totalmente de mi especie, uh -huh. eh, pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, volteas a ver el esfuerzo titánico, los riesgos gigantes que han tenido que tomar tantas, tantas, tantas personas para que alguien hoy pueda emprender en Latinoamérica que dices, ese es el ecosistema, ¿no? La suma de todos esos factores. Y, y creo que ese es para mí mucho del drive de por qué hacemos las cosas, porque si podemos hacerle tantito más fácil a alguien emprender y, y que ese camino de emprendimiento esté un poco más pavimentado, como te decía, con más probabilidades de éxito, pues es bien importante porque eso genera desarrollo económico, genera que podamos tener más fuentes de empleo. En ese empleo, ¿no? O sea, piensa cada uno de los startups que hoy están creciendo y que empiezan a tener 200, 500, 1,000 personas colaborando en la empresa, pues son personas que están formando en desarrollo de producto, en eh, manejo de equipos, en hacer ventas comercial etcétera y que mañana van a salir a poder emprender y hacer más cosas, ¿no? Entonces, es como que un ciclo virtuoso bien bonito. Entonces, para mí todo eso es el ecosistema.
3: Está fantástico. Es como esta frase muy bonita de que nos paramos en hombros de gigantes, ¿no? Nada más que eh, de forma un poco más cíclica, tal vez. Y... Eh, claro, siempre... y que... No, perdón, y, y, la y, la y que a ver,
2: y, o sea, hacer una empresa es extremadamente complicado porque toca todas las aristas que puedes hacer de una sociedad, ¿no? Desde, eh, obviamente, tienes un aspecto regulatorio, tienes que ir y crear entidades legales, tienes que tener... Temas de contabilidad, finanzas, pagar impuestos, necesitas tener temas laborales, eh, tienes pues después todo un tema de desarrollar un producto, tienes que entender al mercado, tienes un impacto en ese mercado. Entonces entran todos, ¿no? Desde, desde el gobierno, las universidades, el, el sistema educativo, eh, eh, sí. o sea, absolutamente todo. Y lo bonito de Latinoamérica es que justo en cada una de esas cosas que acabo de decir hay tantas áreas de oportunidad. Chorro, sí. Que emprender es difícil, pero cuando lo logras eh, tiene alto impacto, ya sea para ti como emprendedor o emprendedora, pero también para tus clientes, también para tu país. Entonces es bien interesante y bien bonito lo que estamos viviendo hoy de, de ver este ecosistema emprendedor, pues crear íconos ¿no? y crear cambios sí, en comportamientos y cambiar cambios en las ciudades y en etcétera. Entonces es, es todo un tema.
3: Oye, y, y Santiago, ya sobre tu, sobre tu labor particular ahí en 500, eh, ¿cuál es tu papel como managing partner? ¿Cómo se ve un, un día normal?
2: Eso ha ido cambiando, ¿no? O sea, porque cuando empezamos, pues estábamos literalmente yo empecé Mexican BC junto con, con otras personas cuando yo tenía 24 años y no tenía experiencia. Mm -hmm. O sea, yo había emprendido cosas y había hecho mucha programación y mucho como que Internet, ¿no? Yo era un nativo de Internet. Y, y creo que a, lo, a través de los años como que parte de lo que me tocó a mí en el día a día fue como ir tomando algunos de los retos que teníamos de no saber hacer algo mm -hmm. y evolucionar a tratar de aprenderlo y hacerlo. Y hoy, pues, 10 años después, afortunadamente, con, con un equipo, pues, impresionante, creo que hemos tenido ahí la fortuna de, de hacer mancuerna con gente bien interesante que también le ha metido, pues, todos los kilos a, a construir esto. Pues, como que siento que los frentes de batalla más básicos del fondo, como que ya los entendimos, ya construimos los procesos y hoy nos toca empezar a escalar. Entonces, parte del rol que hoy me toca a mí como, como Global managing Partner es, una, seguir siendo el liderazgo del equipo de Latinoamérica habla hispana, que es eh, de donde invertimos en, en, en este fondo. Pero también estoy empezando a tratar de conectar esto con algunas de las cosas que hacemos en otras oficinas en 500 para tratar de aumentar el valor que le damos a las empresas del portafolio. Entonces mm -hmm. mi día a día está mezclado un poco entre la operación de oye, tenemos que hacer una inversión hoy, hay que analizar una empresa o hoy una empresa de portafolio tienes, eh, oportunidad o este reto y entonces cómo nos metemos a pues, ser lo más útiles posibles ahí. pero también empezar a pensar un poco en el futuro y pensar, oye, pues hoy tenemos 3,000 inversiones alrededor del mundo, ¿cómo hacemos que si tenemos dos inversiones que están viendo un reto similar y una está en África o en, o en Singapur y otra está en México, ¿cómo, ¿cómo realmente le sacamos valor a esa red que tenemos de conocimiento, de aprendizaje, de todos estos temas? Entonces, es, es, es curioso, siempre es un reto balancear, ¿no? ¿Qué tanto le dedicas al, al presente que siempre tiene una cantidad infinita de eh,
0: situaciones que nos llaman
2: la <risas> atención pero también pues si no eres capaz de construir un poco de espacio para construir el futuro, la infraestructura que vas a necesitar en ese futuro, pues también como que de repente eh, el ecosistema crece tan rápido que de repente puedes perder competitividad no, por no haber como que desarrollado eso que vas a necesitar en el futuro entonces creo que hoy te diría que mi rol como, como Global Managing Partner y, y eso pues es, es, es como que con ese liderazgo, tomar esas decisiones difíciles de cuándo sí, cuándo no Revisar el presente y cuándo dedicarle más a construir pues, ese futuro.
0: Ese es un balance bien, eh, es pues un arte, la verdad, como tener ese, ese, ese balance de, bueno, estoy echando la visión hacia el futuro, pero también me estoy encargando de, pues, de que no, no, no se le prenda fuego a la casa sí. en este momento, ¿no? Eh, oye, Santiago, ¿y qué pasa? Justo ahorita mencionabas, ¿no? Como ya una vez que eh, alguien pasó por su programa de, de aceleración o que ustedes invirtieron en ellos... Eh, ¿cómo es el, como su acompañamiento? ¿qué pasa cuando uno termina el programa de 500? ¿no? por ejemplo hace poco me eché un artículo que desmenuzaba como toda la movida de YC eh, de Y Combinator y justo ellos eh, además de su programa de aceleración tienen como otros dos programas que no es para antes de tu serie A y otro eh, como pre-IP o antes de enlistarse ¿no? Eh, ¿ustedes eh, cómo manejan esta relación? porque pues, sabemos que son matrimonios a muy largo plazo, los que uno, en los que uno se mete cuando, cuando invierte en una empresa de tecnología de alto riesgo, ¿no?, como en este tipo de inversiones.
2: Claro. Fíjate que nosotros, o sea, es curioso, como que filosóficamente hemos ido aprendiendo en esta década, en estos 12 años de, de la organización global y 10 años en, en Latinoamérica, uh -huh. de cómo tiene que ser eso, ¿no? Y, y realmente se ha vuelto un foco, una obsesión para nosotros el decir, oye, si aspiramos a ser los mejores socios para esta empresa, qué significa eso y cómo podemos construirlo. ¿no? Entonces nosotros hoy en Latinoamérica, habla hispana, hacemos dos tipos de inversiones eh, para decirte en, en números concretos del fondo que empezamos a invertir en 2019 y que vamos a terminar de invertir el próximo año. Vamos a hacer 130 inversiones. 100 son a través del programa que le llamamos Somos Lucha y 30 son inversiones que hacemos en directo en una ronda semilla o presemilla. Y entonces nosotros vemos el programa como una oportunidad de conocernos muy profundamente de los dos lados e iniciar una relación por 5 o 10 años, ¿no? Y entonces es, es un momento muy intenso donde nos permite conocer profundamente al equipo, meternos a las trincheras, ensuciarnos las manos de realmente tratar de decir, oye, ¿cómo ayudamos en esta etapa temprana? Pues a, a ayudar a construir esa empresa pero también eso construye los cimientos para que dentro de muchos años sigamos teniendo esa comunicación de confianza y de construir esto en conjunto, ¿no? Eh, y, y las impresiones que hacemos en directo, tratamos de hacer eso en, en una forma acelerada y quizá más puntual, pero en las dos vemos que esa, ese primer esfuerzo que hacemos es solamente el inicio, ¿no? De ahí en adelante... Tenemos una serie de diferentes eh, programas, eh, procesos y reglas de cómo nos seguimos reuniendo y cómo vamos tratando de encontrar valor. Pero pues definitivamente es una relación que al menos por los primeros tres a cuatro años vamos a tener una interacción muy profunda. Si sí hay el punto donde de repente en siguientes rondas le podemos pasar la estafeta como a otros inversionistas y más bien quedarnos de una manera, entre comillas, pasiva, donde si hay algo que la empresa necesita y nos lo pide, nosotros lo hacemos, pero quizá ya no estamos ahí. Y si no hay forma de pasar esa estafeta, seguimos ahí pendientes. Y todo lo que hacemos en ese futuro, en esos 10 años, lo tratamos de concentrar en tres cosas. Comunidad, capital y clientes, ¿no? Que son como uh -huh. que nuestras tres Cs. Y entonces, del lado de comunidad, pues, es como sacamos de todos nuestros inversionistas, de nuestros contactos, de nuestros co-inversionistas, de la misma red de empresas del portafolio, valor para que esta empresa, pues, pueda seguir. Pues, eh, a veces decimos que, que tratamos de conspirar hacia su éxito, ¿no? Trayendo uh -huh. cosas de valor. O a veces, pues, trayendo experiencias que les puedan ser útiles, ¿no? Mm. En la parte de capital, cada vez que están levantando una ronda, podemos acompañarlos, si así lo desean, en tratar de, de asistirlos tanto antes, durante y después en el proceso de levantar capital. Y del lado de clientes, hoy todavía lo hacemos de manera, entre comillas, medio artesanal, pero estamos empezando a escalar eso de, de maneras interesantes. Es mm. decir, oye, pues ya tenemos 3,000 empresas que están interactuando con industrias, que tienen clientes, que tienen sabes, este, audiencias, que tienen diferentes cosas. ¿Cómo hacemos como que realmente un una alianza entre estas eh, diferentes empresas para que de repente puedan, pues, crecer más rápido y, y que le convenga a todos, ¿no? Entonces, claro. te puedes imaginar temas de cross-sale, te puedes imaginar cosas de alianzas y todo eso, pues, tiene muchísimo valor.
3: Oye, Santiago, qué, qué, qué interesante está esta cercanía porque, vamos, pues, son muchísimas inversiones, ¿no? Eh, o sea, es un número realmente muy elevado y, claro, tienen un equipo y, y tendrán una capacitación y un proceso, pero, eh, ¿qué tal nos puedes contar alguna, alguna historia de de cómo llegaron al proceso que tienen ahorita para no, para no soltar a, a las empresas en las que invierten?
2: Sí, nosotros, o sea, como que si bien sí tenemos esta estrategia de crear un portafolio altamente diversificado, del otro lado, pues entendemos el compromiso tan importante que es el asociarnos con estas empresas, ¿no? Entonces, eh, en ninguna manera lo vemos como como dicen en inglés, a numbers game, ¿no? Como un tema de números ¿Número? y nada más vamos a poner tickets en todos lados. Uh -huh. eh, y entonces, por ejemplo, en nuestro programa de Somos Lucha, nosotros una persona de nuestro equipo de inversión toma el ser el punto de contacto con esa empresa y eso significa que nos reunimos esa persona dos veces a la semana con la empresa, una para una reunión más estratégica, una un poco más táctica y esa misma persona se sigue reuniendo como por los próximos tres años con esa empresa con cierta frecuencia.
1: Bueno. Entonces
2: como que cuando lo, lo bajas un poquito más, o sea, yo, 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 yo y Santiago tengo como ocho o diez empresas asignadas así y tengo cierta frecuencia de otras cosas. Entonces, como que dices, oye, manejas un portafolio de 260 empresas, pues suena loquísimo, pero cuando lo bajas a personas en el equipo de inversión teniendo, sabes, 20, 30, 40, como que hace sentido que puedas, pues, de alguna u otra manera tener diferentes scopes, ¿no? Y también hay diferentes niveles de, de, de relación ahí. No no es lo mismo una empresa en etapa temprana donde quizás estamos haciendo ciertas cosas y que si sí está sentado en el board en, en una etapa posterior, etcétera. Entonces, creo que hay un poco de, de eso que primero empieza con un compromiso humano, ¿no? Después... Creo que buen manejo de herramientas, ¿no? O sea, nosotros tratamos de tener ciertas herramientas que nos permiten, eh, por ejemplo, siempre que alguien del equipo se reúne con una empresa, toma notas y eso le llega al resto del equipo y eso pues, lo vemos. Y, y es una forma muy fácil de mantenernos al día con lo que está pasando y pues es a veces gracioso, ¿no? A veces pasa que platico con una empresa en algún evento y le digo, oye, vi que, vi que cerraron tal cliente o, o escuché que tienen esto, esta oportunidad, lo que sea, y dicen, wow, ¿cómo sabes? ¿No? Y, y, y es como que tener ese hive ese mind. Y, y creo que la última parte de que quizá eh, esto es algo que solo emprendedores y emprendedoras van a entender profundamente, pero creo que creo que es algo como que bien natural es que de verdad, o sea, tanto como como ellos y ellas tienen esa hiper obsesión por su negocio, su cliente, uh -huh. sus métricas, el día a día, todos los retos que tienen. Nosotros en verdad tratamos de tener esa misma obsesión para nuestro negocio y pues obviamente nuestro negocio es ayudarles. ¿no? Entonces claro. verdaderamente es ese ese compromiso de poder decir oye, eh, ¿sabes? Gracias por permitirnos asociarnos con, los, con ustedes eh, y en verdad vamos juntos a esta batalla, ¿no? Y, y vamos a estar ahí. Eh, nosotros hoy yo creo que fácilmente podríamos tener más capital para invertir en más empresas. El, el cuello de botella para hoy nosotros invertir más en Latinoamérica, habla hispana, es nuestra, nuestro equipo, ¿no? Y la formación que mm. tenemos en poco a poco ir entendiendo eso, ¿no? Y cómo podemos eh, crecer ese equipo de una manera que haga sentido.
0: Claro, justo como mencionabas, eh ya comprendieron los procesos y es momento de escalar y eso pues son otros retos completamente distintos a, pues, a resolver el acertijo, ¿no? Eh, claro. Bueno, más bien es otro tipo de acertijo. Oye, Santiago, también mencionabas eh, como esta gran red que se forma después de 10 años de estar invirtiendo en un chorro de empresas, ¿no? Eran más de 3,000 empresas, eh, mencionaste. ¿Mm? Justo. Eh, ¿qué hacen ustedes para mantener eh, la red de gente que pasa por su programa, gente en la que invierten inversionistas, eh, su equipo? ¿Qué hacen para tener como esta comunidad eh, activa y pues sí, que no muera como esa llama de lo que te puede ofrecer la red de 500, ¿no?
2: Claro, fíjate que pasan muchas cosas diferentes o sea, históricamente siempre habíamos sido como que muy fuertes en eventos ¿no? y si ves un poco mi propia experiencia mm -hmm. pues yo vengo a haber hecho hackathons y los, haber estado ayudando mucho a empezar la, la comunidad Startup Weekend en Latinoamérica. Y entonces, eh, creo que la respuesta hace unos cuantos años hubiera sido eventos, ¿no? Y los mm -hmm. eventos eran como que dice hilo conductor, teníamos eh, la aceleradora presencial que nos permitía también como que ser ese hoyo negro. Y la pandemia vino a, a darnos como mm -hmm. que un shift muy grande ahí de tratar sí. de reinventar eso y, digo, nos pasamos un programa remoto, empezamos a tratar de entender, oye, pues, ¿cómo nos hacemos un poco más fuerte nuestra comunidad en Slack? ¿Cómo hacemos más fuerte algunas de las cosas que estábamos haciendo? Y lo bonito es que ahora estamos regresando una vez más a pues, lo que era nuestro músculo, lo que eran los eventos. Eh, ya estamos empezando a reactivarlo. Tenemos este año, por ejemplo, un, un summit de, de founders de Latinoamérica pasando en noviembre y nos emociona muchísimo que, que vamos a ver a todas estas personas, no? Y, pero del otro lado ahora ya estamos también como que creando mucho ese músculo de, de hacerlo también muchas de esas cosas de manera remota, no? Entonces eh, me emociona mucho cómo pues este cambio, este reto, pues nos obligó a, a encontrar. Quiero pensar lo mejor de los dos mundos. Hacemos mucho, uno a uno, ¿no? O sea, como que te decía, los puntos de contacto, conocemos el valor de la red detrás y entonces nosotros tratamos de sentarnos con cierta frecuencia y decir, oye, ¿a quién le puedo presentar a esta empresa para que pase algo mágico, no? Y hacemos mucho del otro lado de organizar momentos y situaciones que puedan traer el serendípite de la comunidad donde a nadie se le hubiera ocurrido... Que esta persona y esta persona, si se sentaban juntos a platicar, iba a pasar esta cosa mágica, ¿no? Entonces, eh, hacemos todo eso y, y, y creo que tenemos la misión de hacer mucho más. Eh, comunidad es algo que pues es bien difícil. Como dices ahorita, es como una llama que tienes que todo el tiempo mantener ahí, como que sí. creciendo y creciendo. Y definitivamente creo que es algo que te diría que es una de las cosas que más nos, nos, eh, nos, nos toma ciclos mentales hoy, de pensar, oye, ¿cómo podemos seguir agregando cosas de valor aquí?, donde tienes como que una, un, 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 una situación bien interesante, ¿no? Donde porque los founders como que el recurso más limitado que tienen es su tiempo y su atención. Justo. Entonces, si les vas a traer algo, tiene que ser algo de súper mega valor. Pero del otro lado también como que dices en esa comunidad, sé que simplemente juntar a estas personas en un cuarto, yo sé que puede traer ese valor, ¿no? Entonces, como que, ¿cómo terminamos siempre de, de, de animarnos a, a jalar ese, ese, como que hacer esa apuesta y decir, oye, vamos a hacer esto?
0: Sí, es bien eh, es un reto genuinamente, porque además también siento que el comportamiento en internet como de nosotros como latinoamericanos eh, justo fue mucho más como de consumir media que de como participar en foros y así como se dio como en los early days como en Estados Unidos o como toda esta cultura de Reddit que pues allá sucede bien cañón y acá como no tanto, ¿no? Y justo una diferenciación que a mí me gusta mucho es pues como esta de cuando tú tienes, pues es muy distinto tener una audiencia a tener una comunidad, ¿no? Y cuando tú tienes una audiencia, tú le ayudas a tu audiencia con el contenido que le das. Pero cuando tú tienes una comunidad, pues la comunidad se ayuda entre ella misma, ¿no? Y como que ese acertijo y pues también por cómo nos comportamos y siento yo, pues, de cómo, eh, cómo fuimos más consumidores de media que como aportadores a foros y demás, pues es un tema, como sacarlo, ¿no? Digo, no imposible, pero sí un tema. Yo
2: creo que Artemio, que ahí le pegas a, a una de las cosas más fundamentales de, de, de mi ADN, porque, o sea, yo sí nací, crecí en ese mundo de los foros y lancé un foro en 2003, 2004 ¿Aletar? en Latinoamérica y lo crecimos muchísimo. Y luego cuando hicimos los Dev Houses y luego los Startup Weekends, verdaderamente creo que construimos en conjunto con gente increíble comunidades bien bonitas. Y yo creo que en el lado de Startups todavía falta como que podamos hacer eso en Latinoamérica. Hay, hay, hay muchos temas aquí, ¿no? Y no es solo el, el que participes en un foro en línea. O sea, no es nada más sentarnos a escribir y poner comentarios en cosas. Es verdaderamente, como tú dices, el, el sentirnos parte de algo es, es, es... Entonces, una de las cosas que a mí me reta mucho es que yo... Como que sí, pues nosotros, es nuestra responsabilidad como 500... Darle valor a nuestros founders y, y, y fomentar que esta comunidad exista. Pero a la larga también tengo que poder tener el desapego de que, de que es una comunidad que si bien nosotros estamos contribuyendo a ella, realmente es de todos los que somos parte de esa comunidad. ¿no? Entonces, ¿cómo, claro. cómo, cómo sí. escuchamos a alguien que dentro de nuestra comunidad dice, oye, yo quiero hacer esto y que quizás es algo que no se nos había ocurrido o que no va con nuestras metas de corto plazo que nos habíamos puesto mm. y decir, oye, tienes toda la razón. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo me vuelvo? O sea, cómo tú también te vuelves dueño o dueña de esta comunidad y la construyes hacia donde tú quieras, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es parte de lo, que, de lo que estamos hoy tratando de hacer en la comunidad interna de 500. También hacia la comunidad externa estamos tratando de siempre contribuir en esas cosas, digo, mm. participamos en todo lo que nos parece que es inspirador del lado de comunidad y ahorita estamos eh, tratando de aportar un granito de arena con un experimento que es ahí un side project de este de como 20%, ¿no? De estos esfuerzos mm. de 20% yeah. lo que se llama descubre.bc, eh, donde puedes entrar hoy y ver noticias de, de, de startups y es algo que hemos estado ahí piloteando eh, con la intención de justo de crear una comunidad que digas, oye, pues entre más sepamos lo que está pasando en la comunidad, en el ecosistema completo de startups de Latinoamérica, pues más puedes conectar cosas, más puedes aportar valor, más puedes saber quién las está haciendo, ¿no? Entonces eh, creemos que hace falta un poco esa visibilidad y estamos contribuyendo con ese granito de arena. Es un experimento que empezamos y que hoy todavía no me queda muy claro cómo es que conecta con toda la demás estrategia, pero ha estado muy padre lo que hemos aprendido de, de eso.
3: Y, y también tocaste, Santiago, otra, otra cosa importante de cómo, claro, el recurso más importante de los founders es eh, su tiempo, ¿no? Sí. Y, y, su, y su atención. Eh, pero también es muy importante dejar pues, cierto porcentaje de ese tiempo eh, en un espacio donde la suerte pueda formar un, pues, un, un, un elemento dentro de ese tiempo, ¿no? Porque si no, pues únicamente estás... Claro, siendo el más efectivo, ¿no? Eh, siempre pensando en la estrategia, siempre viendo a futuro, siempre atendiendo las operaciones, pero no hay este espacio para el serendipity que mencionabas, ¿no? De que, pues realmente, si no convives en estos lugares donde pueden suceder cosas maravillosas, pues te reduces muchísimo las oportunidades para que suceda. Luego, ¿no? te queríamos eh, preguntar también, Santiago, si una, para una startup que pasa por su, por todo su proceso de aceleración, eh, Suponiendo que, que se llevan una cosa y solo una cosa, ¿no? ¿Cuál es eh, el, el mensaje más importante? Eh, algo que una startup se tiene que llevar sí o sí cuando sale del 500.
2: ¿Qué dirías, Aro? Porque, o sea, como que yo esperaría que, que no haya este sentimiento como de que saliste, ¿no? O sea, como que es el, mm. el, de, es el inicio, ¿no? Entonces, más bien estamos apenas construyendo esa relación y vamos a seguir claro. colaborando por muchos años. Eh, y, y, y como que del otro lado también pienso que una de las cosas más bonitas que, que creo que hoy hemos entendido es que no puedes industrializar el proceso de ese early stage. O sea, el, el programa hoy ya ni siquiera le llamamos programa de celebración, le llamamos Somos Lucha y cuando lo describimos decimos es un compromiso de nosotros de ayudarle a la empresa. ¿no?
0: Mm, Tal okay. cual.
2: Este Y entonces en ese compromiso lo hacemos tan a la medida porque, o sea, si, si, si partes de esa premisa de que el límite más grande que tienen es el es el ancho de banda de ese tiempo, atención, etcétera. Y si yo te estoy trayendo un contenido de valor, una conexión padrísima, algo inspirador, pero que no tiene que ver con el reto más grande que tienes hoy enfrente de ti, pues las sí. probabilidades de que, le, de, de que le puedas realmente sacar ese valor, sobre todo en una etapa tan temprana donde la velocidad es tan importante, pues resulta ser una distracción, ¿no? Entonces nosotros terminamos creando este programa que realmente se adapta a cada empresa y les tratamos de traer el valor de los retos que tienen enfrente. Ahora, como decía hace rato, también hay veces que nosotros nos toca quitar ciertos puntos ciegos y decir, oye, ¿tú crees que el problema que tienes enfrente es este? Pero resulta yeah. que no has visto que vas a tener estos otros tres, entonces empecemos a trabajar <risa> para esos, ¿no? Pero también eso es a la medida, ¿no? ¿no? Esos problemas no son los mismos para cada persona, o para cada empresa, o para cada industria, etc. Entonces, yo, a mí me gustaría que si se van a llevar a algo, pues es realmente que sepan que f está con ellos en, y ellas en, esa, en ese momento estratégico, verdaderamente tratando de mover la aguja, ¿no? Ahora, mm. si la pregunta es más bien como que, oye de manera filosófica, si hay algo que traten de meterle como que un lente a todas las empresas y que te gustaría que todas de alguna manera tengan eso, verdaderamente es un tema de, de cómo es que esto se construye con convicción, paciencia, trabajo duro, y que en ninguna forma es, es un hype, o subirte uh -huh. a lo que está de moda, o tratar de perseguir algo que, que no hace sentido, ¿no? O sea, creo que Creo que cuando empezamos a escuchar de, de rondas y ves a otras empresas y quizá no las entiendes desde afuera, como que empiezan a pasar muchos mitos donde a veces es como que hay, hay, hay veces que la gente se está, se está aventando el precipicio más porque ve a alguien más a aventarse que porque realmente piensa que va a lograr algo, ¿no? Entonces, eh, creo que nosotros, o sea, en serio somos un inversionista y un equipo muy disciplinado de decir, a ver, o sea, vamos a tomar decisiones de manera responsable, vamos a entender lo que estamos haciendo, vamos a dedicarle el tiempo. O sea, por ejemplo... Si tenemos la oportunidad de crecer, a veces es recibiendo capital, haciendo una alianza o algo por el estilo, pero del otro lado, todos nuestros indicadores nos están demostrando que no tenemos un producto que es lo que el cliente quiere. Preferimos pausar y decir, oye, y tenemos más en el producto. Claro. Entendamos realmente cómo, o sea, si, si creces ahorita, lo único que te vas a comprar es más problemas en el futuro no y, sí, y de repente verdad. es muy fácil. En el día a día del emprendimiento pensar que tu únicamente es crecer, ¿no? Y que tu única meta es demostrar que tienes más ventas, que tienes un equipo más grande, que levantaste más capital, que tienes una valoración más alta, pues si no haces eso de manera estratégica, pues lo único que hiciste fue hacer que tus problemas del futuro sean más grandes. Y que si no tienes la capacidad de tener la infraestructura para resolver más problemas más grandes, pues las vas a tener en chino, ¿no? Entonces como que no, o sea, como que está está difícil ahí, a veces como explicarlo en un solo concepto, pero en mi mente es como ¿cómo nos quitamos ese, ese miedo de perdernos una, una ventana de oportunidad o sea, ese FOMO del que hablan? Y más bien construimos desde, desde ese punto más como de abundancia y de entender como realmente, oye, ¿qué es lo que mi cliente necesita y cómo yo le puedo generar valor? ¿no? Eh, siento que muchas veces nos distraemos en pensar en competencia, en pensar en cómo, cómo se va a ver algo, en, en, en cómo, o sea, como que la forma como de, como de hacer las cosas con estilo, cuando realmente esto es, es tan básico y fundamental como que, oye, tienes una relación con un cliente, hay que generarle valor, vamos a enfocarnos en eso, y, y si entendemos eso y es el momento de escalar, ahora, ¿cómo escalamos de una forma responsable y que haga sentido con la gente correcta? Entonces,
1: ahí yo creo Por que hay mucho alrededor de,
2: de cómo, sí, o sea, cómo, cómo realmente construyes de manera disciplinada y responsable una empresa.
0: Claro, sí, justo que vas a mencionar a los chicos de Come Bien. Sí, okay. sí, justamente. No, no sabía. <risa> o sea,
3: no, no, no ellos necesariamente, pero... Justo esta, esta idea de crecer de forma, eh, no necesariamente orgánica, pero sí responsable ¿no? y sostenible, es, eh, vamos, es como un, un discurso o una línea estratégica que tienen mucho las, pues no sé si necesariamente llamarles startups de la misma forma, pero las empresas que levantan capital tarde, es decir, que fueron rentables en algún momento o que, o que son rentables ¿no? y que después levantan capital para hacer grandes crecimientos y, y están como que muy conscientes de esta... De esta forma distinta de hacer, de hacer sus procesos, ¿no? Y de, y de crecer de forma orgánica, porque, pues claro, siempre tuvieron que estar cuidando su cash flow, porque si no, pues quebraban, porque no había fondo detrás, ¿no? Pero, pero es muy interesante como, aun cuando ya tienen fondo y cuando tienen backup del, del capital de riesgo, de todas formas tienen estas políticas como mucho más conservadoras y es algo luego mucho más complicado de ver en el ecosistema de startups, de, de tecnología que arrancan con, pues vamos con lana, con el PowerPoint, ¿no? Porque pues justo esta, este mindset de, de abundancia, justo que mencionabas, pueden caminarlos como en una posición un poco de más riesgo o, o demasiado rápida, ¿no? Y pueden perder ahí un poco el.
0: Sí, no, y pues además
3: de que gozamos de este privilegio de tener el brazo de
0: venture capital que está hecho para que falles prácticamente, ¿no? Para, no para que falles, vaya, pero eh, se asume a priori que nueve de cada diez van a fallar, entonces, también, si tú fallas en ese camino y haces como tu mejor esfuerzo, pues tampoco, no hay como una repercusión. Vaya, no, no, hay, no, no tienes una deuda fiscal que acaba con tu vida. De hecho, te pagaste un buen salario un par de años o por lo menos 18 meses. Eh, pero bueno, a ver, estamos llegando al intermedio de eh, este programa. Recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que si ustedes conocen a alguien que esté construyendo un negocio en internet o con tecnología en el núcleo, por favor, compártanle, este recurso está hecho para todas esas personas y mientras más rápido lleguemos a quien tenemos que llegar, pues mejor para ambas partes. Regresamos.
1: Estás escuchando Cuando el Río Suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio.
3: ¿Qué tal? Ya estamos aquí de vuelta con Santiago Zavala de Fan Startup Y Santiago, ahora antes de salir, no te dejamos contestar, eh, al respecto del, del, del fracaso y del, del ratio de, de éxito de, pues de, de todas las startups en las que un fondo participa? A ver, cuéntanos aquí eh, ¿qué, qué fue lo que no te dejamos decir.
2: O sea, fíjate que es que el tema del fracaso es bien interesante porque justo ahorita decías, hoy en nueve de cada diez fracasan ¿no? Y creo, creo que tenemos, después de diez años de invertir en Latinoamérica, habla hispana, datos con los que podemos compartir, ¿no? Que son diferentes a eso eh, mm, y que tiene que cuéntanos. ver un poco con cómo defines el, el éxito. Nosotros en el, en el portafolio que empezamos a invertir en 2013 hicimos eh, 80 inversiones sí. y estamos hoy, nueve años después, eh, en una situación interesante donde un poquitito más del 50% de esas empresas han fracasado, como el 55%. Okay. Pero eso significa que el 45% no. Son empresas que o hemos vendido o que hoy siguen existiendo y siguen pagando nómina. Entonces, si yo pienso en un emprendimiento que quisiéramos empezar hoy y tú me dices, oye, dentro de nueve años va a seguir existiendo, yo creo que eso sería un gran éxito, ¿no? O sea, significaría sí, claro. que muchas cosas correctas tuvieron que pasar. Y entonces, casi que el 45%, o sea, digo, eh, eh, es muy diferente que el 9 de cada 10, ¿no? Sí, claro. eh, creo que el 9 de cada 10 sí se comporta en nuestro portafolio cuando volteas a ver que en ese portafolio, pues de esas 80, pues quizá tenemos entre... Dos y ocho, que serían como el caso de éxito así más grande, ¿no? Está ahí Creed, está Confío, está 99 minutos. Yeah. Eh, terminamos por la salida de Jaxi con acciones de Cabify. Eh, está Trocafon, hay varias otras. Está Nubity, está Rocket, etcétera Entonces, como está track Entonces, si piensas ocho de, 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 de 80 pues sí es quizá ahí la, la una de cada diez, que es mm -hmm. más como que ese caso de éxito grande. Pero es, es muy diferente decir, oye, nueve de cada diez fracasan, que, que una de cada diez quizá es un caso de éxito, pero luego tienes otras cuatro que quizás son eh, muy relevantes, ¿no? Pero, pero, o sea, si bien esa, como que ese cambio de óptica del porcentaje de fracaso es interesante, ¿eh? lo que a mí me genera una situación de no poderme quedar callado de este tema es lo que vemos en los siguientes dos fondos, porque en el fondo de 2016, si lo vemos comparado, o sea, si, si ajustáramos al mismo tiempo el fondo del, del 2003, el del 2016, el del 2019, y vemos a tres años el porcentaje de fracaso que tenían. El fondo, el primer fondo tenía 25 Es decir, una de cada cuatro a los tres años había fracasado. El fondo dos está en 16 O sea, tenemos menos fracaso. Mm. Y el fondo que estamos invirtiendo ahorita tiene 3 Órale.
0: O sea, mucho wow, menos fracaso. Wow, Ahora,
2: eso es una cosa como multivariable, ¿no? O sea, tiene que ver Justo. que el ecosistema que platicábamos hace rato tiene más herramientas para, para, para promover la longevidad de una empresa en la etapa temprana, mm. si quieres verlo así, porque si hay más capital, hay más experiencia, ¿sabes? La, las empresas entienden un poco más cómo avanzar rápido, eh, pero también tiene que ver pues un poco nuestro proceso de selección, tiene que ver el trabajo que en conjunto hacemos con las empresas, Después. tiene que ver obviamente a mil cosas, pero yo creo que esos números, o sea, si los llevas hacia adelante y tratas de hacer la comparativa que decíamos al principio, yo creo que dentro de 5 o 10 años, y ojalá podamos sacar ahí la, este, este audio, este video sí, dentro sí, de unos años sí, 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 sí. De escucharlo y, y a ver qué tan lejos estuve. Pero, o sea, si, si pensamos un poco dentro de 3, 4 años que estemos haciendo ese mismo número del fondo 2 o que estemos dentro de 7 años haciendo lo mismo del fondo 3, pues yo creo que vamos a poder ver que esos números de fracaso van a ser muy diferentes. O sea, yo creo que hoy la gente eh, piensa que el porcentaje de fracaso, si, si tú dices, oye, 9 de cada 10 fracasan, y de repente dices, oye, no, pues realmente, o sea, solo, solo cinco de cada diez fracasan, o tres de cada diez fracasan, o dos de cada diez fracasan, veríamos el emprendimiento de una manera, con una óptica muy diferente, ¿no? Obviamente, para eso hay que pues, tener esa disciplina en la selección, en el valor agregado, en, en, en cómo estamos platicando un poco del crecimiento de las empresas, ¿no? Y es ahí donde eso, como que se junta con el lente que te decía de, de oye, tenemos que construir no con el miedo del fracaso o con el que la ventana de oportunidad se nos va a cerrar y que hay que aprovechar un momento, sino más bien como de manera responsable esto. Y, y también dar este mensaje, ¿no? Decir, oye, pues tenemos en el ecosistema emprendedor de una manera bastante replicable, competitiva. de ir a promover eh, como nuevas soluciones digitales, competitivas y contra quien realmente estamos compitiendo es contra todo lo que estamos reemplazando, ¿no? O sea, sí. estamos reemplazando, no sé, por decir algo, en el sistema de salud. Si estamos reemplazando, que tengas que irte a formar, a tomar una, una este, cita y hay todo un sistema de salud complicado y hay todo un sistema de seguros complicado y de repente puedes tener una videoconsulta eh, muy rápido y que eso es preventivo y otras cosas. Tiene un impacto impresionante en mil cosas, ¿no? Entonces, a mí me emociona mucho lo que vamos a ver hacia adelante porque pues vienen cosas muy buenas.
3: No, y, y además, <risa> otro, otra cosa que, que, que obviamos, que también es muy importante, es que, bueno, claro, pues un fondo debe de ser rentable mantenerse y entonces tener estos eh, outliers que igual si es uno de cada diez los que logran pagar porque continúe, pues va fantástico, ¿no? Pero está la dimensión del impacto social de todos los empresones que llevan sí. 10 años existiendo, ¿no? Bueno, entonces o 40, <risa> que, que que crean este empleos que sí revolucionan industrias que también abren camino para otras em empresas más adelante no ah ya. Uh -huh. ya 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 entendí a cuáles te referías claro claro este o sea vamos todo este todo este crecimiento general del ecosistema pues impacta positivamente a la sociedad y es verdad que considerar los fracasos pues sería injusto no o sea únicamente las empresas que cierren sus puertas y que pues tengan que despedir a todos claro, empleados claro, esas claro. deberíamos de ponerlas en esa canasta no si no Sería claro. injusto con el eh, impacto.
2: Uh -huh. es, 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 es todo un tema porque, o sea, tienes tema? razón. O sea, para mí fracaso es, es cuando no aprendemos, ¿no? Pero si aná o sea, hacemos análisis de, de varias de las empresas en las que nosotros invertimos y fracasamos, ya tenemos una donde el founder después salió y e hizo una empresa que hoy es un unicornio, ¿no? Entonces Justo. dices, oye, pues... Eh, pues qué tanto fue un fracaso esa empresa cuando quizá le dio las herramientas que necesitaba para después ir a ser un unicornio no claro. eh, tenemos grandes historias de, de, de founders que después de pasar por una experiencia quizá muy dolorosa, después salieron y ya, se, ya que se unieron a otro startup o a un corporativo o algo y hoy tienen grandes vidas y grandes este, experiencias y entonces dices oye pues yo creo que no tenemos tanto fracaso, solamente si no aprendemos ese sería mi único claro. fracaso está eh, fantástica esa desde
0: otra óptica Justo, y, y eso es bien interesante porque eh, vaya, tú metido en este mundo, seguro viste últimamente como esta noticia que causó mucho revuelo de que Adam Newman había bajado como una nueva cantidad de capital bien grande. Pues 50 y, millones. ¿no? Ajá, y, y filmado como pues, por el mismo Mark Andres, ¿no? Que fue el que hizo la negociación. Y, y mucha gente dice, güey, o sea, ¿cómo sucede? ¿Por qué sucede esto como después de como la catástrofe que fue WeWork? Y una óptica que me gustó mucho que leí en un thread de Twitter era que tal vez no era una idea tan descabellada. Si precisamente eh, muchas veces los founders en su segundo emprendimiento Con todas las lecciones que tienen de lo que hicieron antes eh, Pueden tomar mejores decisiones eh, Y de hecho es hasta su segundo o tercer emprendimiento Que eh, pues la rompen y se convierten como en uno de estos casos de éxito De uno de cada diez que, que mencionábamos no Digo, yo no sé ahí bien la verdad cómo está todo el chisme de Adam Neumann Y así no, no soy tan de, de chisme corporativo Pero esa óptica particular pues sí, justo dices como mm, Tal vez no es esta persona engañando A todo el mundo, ni siquiera engañando Como jugando el fake it till you make it eh, Tal vez sí hay algo ahí Ya veremos, a ver qué pasa Sin duda está bueno el chisme corporativo eh, Pero bueno Santiago, una, una pregunta que nos hacíamos Justo vino eh, Hace un Ya hace unos meses Este Alex Galvez de fundadores Que también tiene su fondo y justo él nos hablaba mucho de, de lo importante que es como tu deal flow, ¿no? Y tener como eh, siempre que lleguen a ti estas oportunidades de inversión. Eh, ¿Cómo hacen ustedes para procurar que en ese deal flow eh, llegue una representación equitativa de, de minorías eh, para que eventualmente sean como en las empresas que, que invierten, ¿no? O sea, hablando como de todo tipo, como eh, tal vez cuestiones más marginales, cuestiones de género, eh, como... Toda esta parte equitativa que es muy importante ahorita, ¿cómo están lidiando con eso y para tratar de hacer más inclusivo su fondo?
2: Claro, es todo un tema, ¿no? Y, y quizá podríamos hacer, quizá, todo un podcast alrededor. Sin de duda. Tema. Este, <risa> para nosotros, como que el, el, el primer, como que ladrillo, ¿no? De esto, definitivamente tiene que ver con, como que ponernos un espejo a nosotros y decir, oye, nosotros, ¿cómo estamos? ¿no? Y, y realmente, mm. como que autoevaluarnos de decir, oye, ¿cómo son nuestros propios procesos de, de reclutamiento de talento dentro de la empresa, eh, donde es que estamos tomando ciertas decisiones de nuestro propio equipo, ¿no? Y si volteas a ver a Five Founders de manera global, pues hoy nuestra CEO and Founder, Christine, junto con nuestra COO, este Courtney, junto con, no sé, por ejemplo, nuestra persona que lleva todo el tema legal eh, hasta arriba, es, es Brinda, y, y pues yo creo que somos una de las firmas, uh -huh de venture capital, como con más mujeres representadas en el liderazgo, ¿no? Eh, creemos que por lo mismo que tenemos representación de invertir en 80 países, pues nos gusta mucho tener eh, personas que están en cada uno de esos lugares que hablan el idioma, ¿no? O sea, no somos esta, esta firma gringa que llega hablando en inglés eh, al, al, al hotel más bonito, toma unas reuniones y después se va y pues nunca conoció la ciudad ni sabe la realidad en la que están invirtiendo, ¿no? Y que muchas veces yo creo que eso hace que también inviertan a veces en modelos de negocios que quizá funcionaran en otro lado, pero que ni de chiste van a funcionar en una, en una claro. situación diferente porque, pues, de verdad, no conocen ¿no? Al, al cliente, no no saben cuáles son sus necesidades, etcétera. Entonces, yo creo que ahí, cuando volteas a ver el, el equipo de México, también creo que tenemos una, una representación de diversidad muy padre, ¿no? Y tenemos ahí, eh, pues, un equipo que es diverso en todos los sentidos y, y que yo me siento muy orgulloso, especialmente si lo contrastas en, en una industria que creo que tiene mucha tarea. Aún así... Todos los días nos seguimos empujando en este tema, ¿no? El segundo tiene que ver, como decías bien, con el tema del deal flow. Creo que crear como que realmente esa misma representación en nuestro portafolio nos ha ayudado a aumentar en la, en la diversidad, ¿no? Entonces, como uh -huh. que tener a muchas founders mujeres que realmente hoy están haciendo unas cosas impresionantes, tener a founders diversos, como que nos ayuda a que más personas nos volteen a ver y, y como que hay recomendaciones, etcétera. Eh, hemos hecho a través del tiempo algunos eventos de reclutamiento como específico para verticales, ¿no? o sea, que oye, voy a hacer un evento específico para sitios o para female founders o para una industria, etcétera. Vemos que eso también no, nos ayuda. Este, y hoy, o sea, no, 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 es muy temprano para, para anunciarlo porque todavía hay muchas cosas que no hemos cerrado, pero estamos justo en la última semana de la selección del próximo batch. Y mm. en todos nuestros indicadores de diversidad, que de por sí creo que normalmente son relativamente buenos, creo que este batch en específico va a ser una locura, ¿no? Entonces, eh, a mí me emociona mucho. Y, y creo que la última parte y donde creo que quizás, no sé si es polémico, pero pues sí definitivamente algo que nos gusta contribuir a la conversación, pues es que si tú volteas a ver como que el, el, el esfuerzo de Venture con una intención de tratar de optimizar hacia retornos, muy rápido vas a hacer una optimización que es bastante fea, ¿no? Porque vas a decir, a ver, de todos los unicornios en el mundo o en Latinoamérica, eh, ¿qué perfiles tienen eh, las personas que los han fundado? ¿no? Y muy rápido vas a ver que pues, está sobreindexado en hombres blancos que pasaron por un MBA y claro. que trabajaron en ciertas empresas, eh, incluso con ciertos apellidos, ¿no? Y entonces, como que nosotros de verdad decir, oye, nos vamos a retar a no jugar en esas ligas y decir, oye, yo quiero ir a encontrar gente en todos lados, darle una oportunidad igual y entonces, pues nosotros tenemos abierta la convocatoria, nos aplican mil empresas, las revisamos con muchos procesos donde creemos que esos sesgos tratamos de evitarlos lo más posible y tomamos eh, founders de todos los del mundo, de todos los perfiles. Y, y verdaderamente yo me atrevo muy fuertemente a decir que cualquier persona que aplica tiene las mismas probabilidades de ser o sea, es, es, es seleccionado, basado, ¿no? Quiero decir en su mérito, porque el mérito descontextualizado. Así pues si tú dices, oye, alguien... Que tenía todos estos recursos, hizo esto y alguien que no tenía nada, hizo lo mismo pues para mí tiene más valor el que, el que quizá tuvo que brincar una serie de escalones más grandes para poder llegar al mismo lugar ¿no? entonces si sí tratamos de contextualizar eso en nuestras decisiones, porque verdaderamente sabemos que esas son las personas que luego van y cambian el mundo ¿no? entonces como que es, es bien interesante para nosotros.
3: Sí, y además este este círculo vicioso de, de optimizar según la realidad pues tiene un sesgo en sí mismo, ¿no? Porque, pues claro, ahora es así la situación. Entonces, si la replicamos siguiendo este mismo camino, pues entonces nunca lograremos eh, pues romper estos, estos, este. Bueno, estos límites, ¿no? O, o, o este. Pues justo este círculo este círculo vicioso. ¿no? Te queremos preguntar claro, también, Santiago. Ah, bueno, no, no, Tim, y
2: claro. no, 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 no pregúntame, porque creo que, creo que seguro está conectado y, y <risa> creo que estamos pensando lo mismo.
3: <risa> no, mira que me iba yo ya a mover al siguiente tema, entonces sí, mejor, mejor termina. <risa> es que,
2: es que digo, a ver, lo que te iba a decir es que una de las cosas más locas de esta optimización es que si tú optimizas hacia los founders que cambiaron el mundo ahorita, muy probablemente te vas a perder los founders que van a cambiar el mundo mañana. Sin
0: duda.
2: Porque si tú volteas a ver, tuvimos una generación muy fuerte de founders como que muy centrados en desarrollo de producto digital, centrado en aprovechar unas ciertas innovaciones que vinieron a un cambio de plataformas. ¿no? O sea, pasamos de web a móvil y entonces uh -huh. un cofundador técnico que pudiera hacer, una cier hacer eh, unas ciertas cosas. Y, y lo vivimos antes con la creación del internet, lo vivimos antes con la creación de la computadora personal donde la tecnología era uno de los factores más fuertes que estaban trayendo un cambio, ¿no? Entonces, si tu pattern recognition, si tu manera de tratar de optimizar, encontrar a founders exitosos era, yo voy a invertir en gente que entienda cómo el mundo está, el mundo está cambiando con la tecnología, tenías un cierto tipo de personas. Creo que después del 2008 vimos un tipo de founder un poco diferente ¿eh? porque se hizo un poco más ligera la barrera de construir tecnología Exacto. y empezó a ser un poco más importante otros temas. Eh, digo, el caso de Airbnb con unos founders muy centrados en diseño, lo mismo con Kickstarter. Eh, tienes eh, muchos negocios de fintech que necesitaban gente que entendía el mundo financiero y que tenían cierta capacidad de ir a levantar deuda y otras cosas. Y, y entonces como que una de las cosas más padres ahorita es verdaderamente retarte a decir, oye, a ver, el founder que va a construir el unicornio, que empieza hoy, pero que se vuelve unicornio dentro de 5 o 10 años, no se ve como el founder que hoy tiene un unicornio que empezó hace 5 o 10 años. Claro, sin duda. Porque está empezando en un landscape radicalmente diferente.
0: 100% claro. y creo que un chorro, justo eh, tengo ahí un libro que me gusta mucho, como de la historia del Silicon Valley, ¿no? Y pues empieza hablando de Atari y de todo lo que pasaba en Xerox Park y como todas estas cosas de Steve y de Wozniak, Steve Jobs y demás. Eh, y siempre sí se ha tratado de cómo cierta barrera baja, ¿no? O sea, como que en esos tiempos era mucho por Moore's Law, de que ah está como que cuesta 20 mil dólares, igual en cinco años ya nos cuesta pues, mucho menos y va a ser posible esta idea que tengo para todos. Eh, pero justo ahorita tú lo mencionas, ¿no? Como también eh, se va, van bajando como las barreras técnicas y como que se vuelve más high level el nivel de abstracción de los problemas que hay. Eh, que justo ahora sí creo que esto ya se liga con la siguiente pregunta que, que ibas a tirar. ¿no? <risa> sí. Ajá, sí.
3: A ver, pues, eh, esto es algo más de, de, vamos, de una situación que afecta a los founders de hoy, ¿no? Eh, que es cuando no tienen la, los conocimientos técnicos. Eh, ¿no? O sea, la diferencia que hay entre un, un cofundador técnico contra alguien que no es técnico justamente, ¿no? Y, eh, nos preguntábamos cómo asesoran ustedes o, o, o cuál es su approche, o si sea, hay alguna estrategia distinta, cuando ninguno de los cofundadores tiene este perfil eh, técnico
2: tecnológico. Sí, creo que, digo, por, por azares del destino y, y yo creo que un poco pensando los 10 años que hemos estado invirtiendo en la región, como que hemos aprendido que tiene que haber un fit entre el problema que están tratando de resolver y el equipo que lo está tratando de resolver. ¿no? Entonces, uh -huh. nosotros pues eh, antes escuchábamos y no, yo mismo viniendo de un tema fuerte de programación y, y de ese ecosistema, como que yo decía, no, pues para ser una startup necesitas tener el conocimiento técnico, ¿no? Y entonces, como que invertimos en equipos muy fuertes del lado técnico y muy rápido fracasamos porque no teníamos la parte comercial o mil, mil otras oh. cosas. Y luego pivoteamos al otro lado y hicimos unas inversiones que quizá teníamos súper resuelto algunas partes comerciales o algunas otras partes de la empresa y nos faltaba la tecnología, ¿no? Y entonces, yeah. como que hemos tenido fracasos en todos los eh, eh, for formatos de esto, y entonces hoy como que tratamos de ser muy claros, de entender, oye, pues, ¿qué es lo que estás tratando de resolver? Y si no tienes lo que se necesita para los próximos 6, 12 meses, pues es probable que no vamos a invertir, ¿no? Porque como que no vemos ese fin. Ahora, sí, eso nos ha dado la, la tranquilidad de poder decir, oye, tú estás creando una empresa que tiene X, Y, Z cosas y que hoy no depende de que tengas esta experiencia tan fuerte, ¿eh? pero vemos que en 2, 3, 4 años, sí, ¿no? O sea, eh, tenemos ejemplos de empresas que quizá llegan con un modelo de negocio a veces en educación, a veces un tema fuerte de tener una comunidad, a veces de hacer cosas de e-commerce. Pero sabemos que en el futuro, en el roadmap, está crear nuestra propia tecnología y hoy no lo tenemos. no Y nos sentimos muy cómodos haciendo esas inversiones y acompañando a esas empresas, a esos fundadores y a esas fundadoras eh, en el proceso de entender esto. no Y, y, y creo que teniendo tantas empresas en el portafolio que eh, todos los días reclutan a personas que son muy buenas en tecnología, que desarrollan software con muy buenas prácticas, pues lo que hacemos es eso, tratar de desmistificar ¿no? estos temas y no decir, ay, ¿sabes qué? Este, vete tú a estudiar programación y regresa. no, ¿Sabes? no, yo, no yo, a ver, este, ¿Qué es lo que realmente se necesita para desarrollar software? Eh, el, el, y, y no es solo tirar líneas de código, ¿no? Es entender muy bien lo que quieres construir, claro. entender uh -huh. algunos conceptos básicos de cómo se manejan ese tipo de equipos, entender cuánto te va a costar a reclutar a la gente correcta y estar seguros de que somos capaces de ir y encontrar ese capital. Ahora, sí, algo que es muy fuerte y que como que lo subrayaría muy fuerte en este tema, o sea, una a nosotros dentro del fondo, yo, Memo y varias otras personas... Tenemos experiencia de haber hecho desarrollo software, lo seguimos haciendo y entonces nos permite ser buenos aliados en el contexto de claro. poderlo evaluar y acompañar a estas empresas. De hecho, tenemos ya unas ciertas cosas internas de cómo es que le hacemos un tech track a, a, a empresas que están en este proceso. Uh -huh. Pero la otra también es como que entender que, o sea, no lo puedes ver como un esfuerzo aislado, o sea, realmente, o sea, tiene que ser un músculo importante de la empresa, o sea. Imagínate que, que alguien hubiera tratado de empezar, no sé, este, Google y la primera cosa fuera como, ah quiero hacer un buscador. ¿A quién contrato que me desarrolle un buscador? No, ellos tenían que ir y hacerlo, ¿no? Entonces, entre más cerca está del core del negocio, eh, ese componente tecnológico, pues más alta va a estar nuestra misma barra de medir si esta estrategia que estás teniendo enfrente hace sentido o no, ¿no? Entonces, o sea, si tenemos una empresa que, no sé, es, es un gran e-commerce, ¿no? Eh... Pues para empezar, pues estamos felices con que venda con Shopify, este, cobre con Conecta, envíe con 99 minutos. Y más bien lo que queremos es entender si tiene un producto competitivo a un precio con buenos márgenes, con buena recompra, eh, con una buena comunicación con su audiencia y sus clientes y, y otras cosas. Y después, digo, es, de por primer podría ser un excelente caso de, de, de ejemplo de esto. Conforme va avanzando el tiempo, empiezas a ser una empresa que desarrolla más tecnología interna para eficiencias, claro. para competitividad, para otras cosas, ¿no? Entonces, eh, para mí es, es, es eso, ¿no? Cuando, cuando platicaba hace rato de la responsabilidad de, de construir una empresa de la, con buena estrategia, con buenas eh, maneras, es, es esto... Y esto mismo, o sea, puedes hacer como que el copy and paste de esta respuesta a cuando tenemos una empresa súper técnica que no tiene un equipo de ventas o que no entiende la parte comercial, o cuando empezamos a llegar a, a 15, 20 personas y necesitamos crear un área de recursos humanos y entender cómo tiene que ser la cultura y cómo, cómo manejas un equipo de 20, 50, 100 personas en vez de un equipo de tres. O sea, eh, hay tantas cosas y pues ese es nuestro día a día, ¿no? O sea, ese es eh, claro. literalmente nuestro, nuestro mero mole.
0: En, en ese sentido me siento muy muy identificado, porque justo ahora que mencionabas, por ejemplo, Airbnb, que fue que, que sus fundadores tienen un perfil más de diseño y como no tan técnico, eh, justo así nació este estudio. Eh, lo fundamos Rodrigo y yo. Eh, él sí tiene un perfil técnico, él es diseñador eh, UI UX, pero también es desarrollador. Eh, pero yo no era, eh, más bien, yo no tengo un perfil eh, técnico, ¿no? Y de hecho, este estudio empezamos haciendo interfaces con Design Sprints, este, siempre entregando wireframes y como todas estas cosas que involucra el, el hacer el diseño de un producto y después outsourceábamos la parte de, de crear la, la herramienta, ¿no? Eh, después, más tarde, justo eh, en este camino que es entender tu negocio eh, platicando con uno de nuestros mentores eh, él justo nos dijo como amigos, si ustedes hacen esto, ustedes tienen que estar ahí pegados para poder ofrecer el valor que le quieren dar a, a sus clientes, ¿no? Porque estábamos teniendo muchos temas de Cuba, que nos entregaban cosas que ni siquiera sabíamos bien Cómo estaban construidas Era como un rollo eh, Pero bueno, después de dos años y medio Ya tenemos nuestro propio departamento de desarrollo Justo en el camino entendimos Como el perfil que se necesitaba eh, Para poder hacer esto de la mejor forma Cuánto costaba Y la verdad es que sí ha, o sea, No solo nos ha permitido eh, Hacer esto De poder controlar y entregar Más valor a nuestros clientes Sino que también este perfil de desarrollo acelera un chorro la innovación en tu compañía porque tiene una perspectiva que, pues justo, tal vez no existía antes, eh, pero que es súper valiosa para la forma de pensar cosas o de optimizar eh, distintas cosas que suceden, ¿no? Eh, Santiago, estamos llegando al final de este capítulo. Muchísimas gracias por venir aquí a cotorrear. Eh, esta es una pregunta que a todo mundo le hacemos y, pues, a ver por dónde, qué es lo que ahorita eh, está ocupando tu cabeza, ¿no? Ante los retos que está enfrentando o que enfrenta eh, 500 y tú como su managing partner aquí en, en Latinoamérica en los próximos años, este, ¿qué te quita el sueño? ¿Dónde están tus preocupaciones más grandes? ¿Cuáles son los retos que tienes enfrente ahorita? Claro,
2: es, es un momento muy curioso porque, o sea, como que dices, los retos que enfrenta 500, ¿no? Y pues obviamente en estos 10 años todos los días hemos enfrentado retos, ¿no? Y claro. como que hemos ido adaptándonos y aprendiendo y, y generando una cierta fortaleza y ciertas capacidades para que esos retos, pues de alguna u otra manera, nos quiten menos el sueño, ¿no? O sea, porque no puedes estar 10 años haciendo algo y, y yo definitivamente, de si todo sale bien, <risa> este, espero otros 10, 20 años de esta aventura, al menos, ¿no? Eh, pues, pues sería difícil ¿no? que todos los días estés como que híjole, no, no puedo con esto, me quita el sueño. Pero sí estamos viviendo un momento muy único ahorita en la industria, donde pues por una situación global este, con, con temas de la pandemia, de problemas de distribución, la guerra en Ucrania, eh, una serie de problemas que han generado inflación pues finalmente claro. hubo un cambio grande de opinión en los mercados públicos respecto a cuánto valen las empresas de tecnología. Eso tiene un impacto muy fuerte en los inversionistas que invierten en la etapa más tardía de las empresas. Sí, y entonces claro. todo eso pues, termina en una desaceleración de la industria de venture capital de manera global en los últimos tres meses. Y, y fíjate que es un momento muy curioso porque como que de alguna u otra manera la industria se está contrayendo. ¿no? Esto es normal, o sea, hemos visto en el 2008 pasó esto, ahora vuelve a pasar, y, y es, es como que una parte normal del ciclo, ¿no? De los ciclos económicos que existen en diferentes industrias, y fíjate que a nosotros, pues, siendo un, un, un manejadores de capital con 12 años de experiencia, con mucha convicción en el valor que estamos agregando, con un entendimiento, pues, quiero pensar de nuestro negocio, pues, siento que nos agarra, entre comillas, bien preparados, ¿no? Nos agarra en un momento donde, donde pues, hemos construido con estos 12 años pues una práctica de inversión, una práctica de, de, de entender lo que estamos haciendo, que nos parece pues que tenemos convicción en ella. Y entonces a nosotros nos invita a hacer lo contrario. no El momento donde la industria se contrae, pues nosotros tratar de, de utilizar esto como un, un momento de expansión, lo cual mm. pues es eh, una apuesta contraria, que es lo que siempre Ajá. te dicen como Venture claro. Capital, que debes de estar atreviéndote a hacer en las empresas del portafolio. Pero pues hacia nosotros mismos también es interesante ponernos esa misma, ese mismo reto de decir, oye, incluso en estos momentos donde la gente está desacelerando, nosotros nos vamos a retar a seguir acelerando Exacto, ¿no? y, claro. y queremos traer más valor, queremos seguir. Eh, y, y eso tiene que ver con que en verdad creemos que las oportunidades son muy grandes, que el ecosistema emprendedor ha crecido en todos lados donde estamos activos, donde hay más talento, hay más gente tratando de hacer estas cosas y si eh, eh, o sea siempre nos ha gustado que haya competencia porque pues literalmente no nos damos abasto, nadie, ¿no? o sea hay más sí. energía emprendedora afortunadamente en el mundo que eh, capacidad de nosotros de trabajar con empresas entonces para nosotros es un llamado fuerte y yo creo que lo que nos quita el sueño en este momento es cómo podemos subir esa barra ser mejores socios para nuestras empresas pero también aumentar la velocidad a la que invertimos y seguir haciendo inversiones para que en el futuro podamos hacerlo más, ¿no? entonces ese es donde está mi, mi mente en este momento
0: Perfecto, Santiago. Pues ahí lo tienen. Muchas gracias nuevamente por venir a este espacio a cotorrear un poco. Le recuerdo a la gente que nos esté escuchando que en cuandoelríosuena.com ustedes pueden encontrar el call to action de la newsletter de este programa. Y si se suscriben, prometemos enviarles una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo. Muchas gracias, Santiago, Rodrigo.
2: No, muchísimas gracias a ustedes. Sí. Estuvo divertidísimo. Como dices, este, mucho cotorreo. <ríe> Hasta la próxima.
1: Cuando el río suena